0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 189, heute mit Claudia Frese Vorstand oder Vorständin bei MyHammer. Die meisten Kollegen aus dem Büro haben gefragt, MyHammer gibt's das noch, als ich angekündigt habe, dass sie zu Gast ist, aber ich kann euch versprechen, MyHammer gibt's noch ziemlich doll. Wie genau und was genau da gerade passiert, erzählt euch gleich äh, Claudia. Vorher möchte ich natürlich noch unserem Podcast-Sponsor danken, äh, damit ich auch weiter meine ganzen Instagram-Experimente finanzieren kann. Und zwar war Vodafone so zufrieden mit der letzten Podcast-Werbung hier bei Kassenzone im Podcast, dass sie gesagt haben, wir legen nochmal einen extra Tarif auf, den ihr unter vodafone.de slash podcast buchen könnt. Äh, und zwar heißt dieser Tarif Red Business XL Plus. Ähm, der hat, wie ihr euch schon denken könnt, ein unbegrenztes Datenvolumen europaweite Flat ins Mobilfunk und ins Festnetz. Das ist tatsächlich gar nicht mal so uninteressant, was da, ähm, was da drin steht. Da kann man sich auch noch ein paar extra Karten dazu buchen. Und äh, unbegrenztes das Highspeed-Datenvolumen, heißt, wenn ich mir so angucke, wie viele Podcasts ich mittlerweile konsumiere und äh, wie oft ich da bei meinem Telekom-Tarif nachbuchen muss, ähm, das ist gar nicht mal so schlecht. Also schaut mal rein bei Vodafone, die freuen sich über weitere Podcast-Abrufe in ihrem Datentarif unter vodafone.de. Podcast, aber bevor ihr das macht, hört euch unbedingt an, was Claudia zu MyHammer zu erzählen hat. Das ist deutlich spannender, als ich erwartet habe. Viel Spaß. Hallo Claudia, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute zu ähm, einem Traumthema, MyHammer. <lacht> so viele Hörer werden das noch kennen, aber bevor wir da jetzt einsteigen, sag doch erstmal genau, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo, ich bin Claudia Frese. Ich bin die Vorstandsvorsitzende von MyHammer. Ähm, MyHammer ist Deutschlands führendes Handwerkerportal und bringt Handwerker mit, Handwerker und Dienstleister, sollte ich sagen, mit Leuten zusammen, die entweder an ihrem Haus was reparieren müssen oder was renovieren wollen oder was reparieren, ja, ein bisschen
0: einfach. Ja, ich bin ja mit MyHammer so ein bisschen aufgewachsen und ich hatte hier im mhm. Büro im Vorfeld auch mal äh, gefragt, wer das noch irgendwie kennt. Und ähm, tatsächlich so bei den jüngeren Mitarbeitern, äh, die kennen das gar mhm. nicht mehr so exakt. Und ich habe ja auch mal einen Artikel geschrieben auf Kassenzone, der hieß äh, myhammer.de, es war eine schöne Zeit mit euch. Und zwar <lacht> im Oktober 2012 <lacht> und damals gab so es mhm. äh, so eine Abkehr vom Auktions. Modell. Jetzt müssen wir so ein bisschen Historienaufarbeitung äh, erstmal machen, bevor wir zum aktuellen Mai kommen. Ganz
1: dringend, denn vom ja. Auktionsmodell haben wir uns tatsächlich 2007 abgewendet, hm. nicht 2012. Das haben wir genau ein Jahr lang gemacht. Und hier kommt wieder mein Standard-Erzählspruch. Ich habe bei ja Zu der Zeit habe ich noch bei eBay gearbeitet und ähm, Rückwärtsauktionen, darüber haben wir uns damals immer trefflich äh, amüsiert, weil Rückwärtsauktionen ist wirklich eine ganz blöde Idee. Ne? Da gewinnt eigentlich keiner bei. Kunde will nicht Rückwärtsauktionen, weil Kunden will nicht den billigsten Handwerker. Plattform will nicht Rückwärtsauktionen, wenn man Provisionen verdient, ist das keine gute Idee. Und Handwerker will sowieso nicht Rückwärtsauktionen, weil wir würden schon der billigste sein. Also. Das, das, das ist so das ist ein bisschen die Gründungsgeschichte von manchmal gewesen, in 26 ähm, mit, mit dieser doch relativ ungewöhnlichen Geschäftsidee an den Start zu gehen. Man hat dann relativ schnell gelernt, dass das wirklich keine gute Idee war und es nach einem Jahr wieder abgeschafft. Ähm, aber tatsächlich kriege ich das auch immer noch zu hören, über zehn Jahre später, ähm, dass wir doch irgendwie Rückwärtsauktionen machen. So, nee, tun wir nicht. Haben wir mal gemacht, war keine gute Idee. Haben wir wieder gelassen. In der Zwischenzeit sind aber schon natürlich schon noch ein paar ein paar andere Sachen passiert.
0: Aber erzähl mal, was das ja. für andere Sachen waren. Ihr wart ja, genau. es, war, es war ja relativ früh von Holzbrink, glaube ich, finanziert, äh, genau. und war ja so ein klassisches, aufstrebendes Portal für ein bestimmtes Vertical-Handwerk ja. äh, in, in diesem Sinne. Ja. Ähm, was passiert? Ja, also, also,
1: und vielleicht noch ein Kommentar zu dem, ähm, du bist damit aufgewachsen, was lustig ist, und äh, ich habe das eben schon kommentiert, dass die Leute hier im Büro sagen, Gibt's die noch? Ähm, unsere Zielgruppe ist eigentlich älter. Unsere Zielgruppe ist eigentlich 45 plus. Und ähm, das liegt daran, dass, ähm, wie ich schon sagte, wir richten uns in der Regel an Leute, die ein Haus haben. Und zwar ein Haus, an dem auch schon was gemacht werden muss. So Die meisten Leute kaufen ein Haus so bummelig um die 40. Und dann ist das erstmal mit fünf Jahren Garantie versehen. Und man hat natürlich auch vom Bauherrn irgendwie Netzwerk und so. Es sei denn, man kauft ein altes Haus und saniert. So in die Verlegenheit sich wirklich für, sagen wir mal, na, nennenswerte Renovierungsarbeiten, ein Handwerk ins Haus zu holen, kommt man eher später im Leben, ne? auf einer größeren Skala. Deswegen, also die Leute, die mit uns aufgewachsen sind, sind eher so mein Alter, also ich bin Mitte 40 und älter. Also manchmal fragen wir nach und die Leute, die uns nutzen, sind teilweise auch zwischen 60 und 70. Mhm. Ähm, so, das, das ist ganz spannend, weil es setzt uns so ein bisschen ab von anderen Plattformen, die eine deutlich jüngere Zielgruppe ansprechen. Ähm, das tun wir nicht. Ähm, so. Von der Historie her, ähm, ja, was ist passiert? Ich habe mir gesagt, so, ja, Mayhammer war so ein bisschen so ein, wie so ein Uber der Nullerjahre. Man ist so mit Vollkarache in einen relativ stark durchregulierten Markt reingegangen und hat sämtliche Regularien erstmal ignoriert. Das hat zu so zwei Effekten geführt. Erstens ähm, zu einer sehr hohen Bekanntheit, sehr schnell, ähm, aber auch zu sehr viel Negativ-Emotionen in der adressierten Zielgruppe, nämlich dem Handwerker. Dazu hat sicherlich dieses negativ Auktionsmodell auch beigetragen, aber auch die Tatsache, dass in den Anfangsjahren so die ganzen Regularien der Handwerkskammer, der Handwerksordnung komplett ignoriert worden sind und völlig zu Recht die Plattform, sagen wir mal, beschuldigt wurde, Schwarzarbeit zu vermitteln. Und das war auch so. Also Schwarzarbeit ist nicht nur, wenn man keine Rechnung verlangt. Schwarzarbeit ist auch, wenn jemand, der nicht qualifiziert ist, ein Gewerk ausführt, wofür er nicht qualifiziert ist. In, in, Im Handwerk, ne? Ach so. Das, also wenn ein meisterpflichtiges
0: Gewerk... Wenn jemand quasi als Elektriker
1: ein einbaut, ja,
0: dann darf mh, er das eigentlich auch nicht. Das
1: darf er auch nicht, aber wenn jemand, der überhaupt keine Ausbildung hat, irgendwo Strom verlegt, dann ist es definitiv Schwarzarbeit. Und ähm, das war ein Prozess. Ähm, also in, illegale
0: Schwarzarbeit oder ist es einfach nur, wenn ich dann so jemanden auch mit Rechnung bezahle und dann passiert was, zahlt die Versicherung nicht oder was gilt... Also, das, das ist eine Spaß? gute
1: Frage. Ich weiß gar nicht, was die Konsequenz ist, aber illegal ist es definitiv, weil die Handwerksordnung ist ja ein Gesetz und da steht das drin. Ähm, Ob es irgendein Strafmaß dafür gibt, kann ich dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Aber es gab natürlich einen Aufschrei erstmal in, in der einen der beiden Zielgruppen auf dem Marktplatz. Ne? Du hast halt die Endkunden, hast die Handwerker oder die Dienstleister, ähm, als die beiden Zielgruppen und wenn da eine schon mal von Anfang an vergretzt hast, dann ist es schwierig. So und Und Gleichzeitig, ähm, gleichzeitig, gleichzeitig hat aber in den ersten Jahren auch ein großes Wachstum stattgefunden. Das muss man sagen, in der Nachfrage durch die Markenbekanntheit. Es gibt definitiv auf der Endkundenseite ähm, den Trend, dass immer mehr Leute natürlich, ach, das ist, das ist die Wachstumsphase auch gewesen. Alle gehen zu Google und suchen da, ist doch klar. Ähm, insofern war das so ein bisschen so eine Auf- und Abphase, es gab verschiedene Versuche, auch den Traffic und das Nachfragevolumen auf der Plattform zu monetarisieren über Provisionen, über verschiedene Paketstrukturen. Manches hat funktioniert, vieles hat nicht funktioniert. Es gab strukturelle Probleme, Wachstumsschmerzen. Also ich würde sagen, so das klassische Potpourri von, von der Firma, die um die Zeit einfach schnell durchgestartet ist. Und auch, muss man sagen, vielleicht ein bisschen zu viel Wandel auf einmal. Ähm, und, äh, und, und dann gab es 2012 und das war glaube ich der ähm, der Anlass auch für diesen Artikel, den du geschrieben hast oder, es gab noch einen anderen Artikel, ähm, der immer noch sehr hoch rankt, blöderweise ähm, da hat ich weiß ja noch nicht da ich bin erst ein, ein, ein Dreivierteljahr später in die Firma gekommen, ich bin Mitte, Mitte 2013 in die Firma gekommen ähm, das Management Team entschieden das Geschäftsmodell radikal zu vereinfachen und hat im Prinzip gesagt, wir machen nur noch ein Flat Fee Subscription Modell. Jeder Handwerker, der hier tätig ist, zahlt einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. And that's it. Und alle anderen, alle Provisionen, alle Prozente, die man irgendwo versucht hat zu nehmen, sind einfach weggefallen. Ja. So, das hat zu zwei Effekten geführt. Ähm, erstens einem drastischen Umsatzrückgang <lacht> bei gleichbleibenden Kosten. Ähm, aber auch zu einem, einem Mentalitätswandel ähm, auf der Plattform. Ein Wechsel hin zu dem Bewusstsein, wir brauchen Liquidität und wir brauchen Qualität auf der Handwerkerseite. Mhm. Und, und das sind eigentlich nach wie vor immer noch die beiden Faktoren, die uns am meisten antreiben. Als Marktplatz wollen wir liquid sein, wir wollen ähm, auf beiden Seiten gleichzeitig wachsen und einen Balance haben und ähm, sozusagen alle Handwerker so zufriedenstellen wie möglich mit Aufträgen versorgen, aber eben auch alle Endkunden mit einer ausreichenden äh, Auswahl an, an Handwerkern versorgen. Und da musst du eben aufpassen, dass nicht eine Seite stärker wächst als die andere. Das ist super wichtig. Und auf der anderen Seite ähm, dieses, dieses Qualitätsthema, dass wir sagen, wir wollen wirklich nur Leute, die gewerbetätig sind, die allen Regularien entsprechen und die auch gut bewertet werden. Hm. Das ist die andere Frage, die ich immer sofort als Erstes gefragt werde: Wie garantiert ihr denn, dass die Handwerker gute Qualität arbeiten leisten? Hm? Hm. Und das ist auch für Endkunden es der wichtigste Treiber.
0: Genau. Bevor wir vielleicht zu den, äh, zu den Fragen kommen, wie ihr euch zum Handwerk in Aufstellung und Endkunden mhm. aufstellt, kannst du noch mal wissen, was zu den Rahmendaten von MyHammer sagen? Mhm. Also wie, wie viele Transaktionen vermittelt ihr irgendwie mhm. oder wie viele Mitarbeiter gibt es eigentlich? Mhm. Wo sitzt ihr denn überhaupt?
1: Ja, wir sitzen im schönen Berlin Charlottenburg an der TU. Ja. Ähm, wir sind 105 Leute ungefähr, wachsen langsam, aber stetig, äh, sind jetzt ähm, im letzten Jahr mit weiß nicht, 12 Millionen Umsatz rausgegangen und anderthalb Millionen Gewinn oder sowas, wir machen seit drei Jahren stetiges Umsatzwachstum, immer so 20, 25 Prozent im Jahr und wir könnten auch profitabler sein und wir wollen eigentlich auf diesem Niveau ungefähr bleiben. Eine schöne Marge, aber nicht zu viel. Ähm, unser Plattformvolumen ist ähm, auf der Nachfrageseite wahrscheinlich ungefähr eine Milliarde. Ähm, das ist nur eine große Zahl dafür, dass wir nur 11 Millionen davon tatsächlich nehmen. Ähm, natürlich vermitteln wir nicht jeden Auftrag, den wir reinholen. Mhm. Ähm, wir vermitteln wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, weil wir, kein, wir sind ja kein Shop, wir haben keine harte Conversion am Ende. Aber da, wo wir durch die Daten sehen können, dass wir, also, sagen wir zumindest eine starke Hypothese haben, dass da was stattgefunden hat, entweder weil wir eine Bewertung bekommen oder weil wir sehen, dass es eine tiefe Konversation gegeben hat zwischen zwei Parteien. Ähm, sind ungefähr 40 Prozent, würde ich sagen. Das heißt, unser vermitteltes Auftragsvolumen im letzten Jahr lag wahrscheinlich ungefähr bei 400 Millionen Euro. Hm?
0: Okay, 100 Mitarbeiter, sozusagen das Umsatzvolumen ist ja auch schon ganz ordentlich und Profitabilität ist auch nicht ganz selbstverständlich im Berliner E-Commerce-Kosmos. Mhm. Ähm, seid ihr nur in Deutschland aktiv oder auch in anderen Ländern?
1: Wir sind in Deutschland und Österreich aktiv. Wir sind ähm, Teil von einer internationalen Gruppe. Wir sind ähm, vor zwei Jahren gekauft worden von einer amerikanischen Firma, die ähm, eine internationale Tochter aufbaut und so die ganzen Marktführer in den europäischen Ländern einsammelt gerade. Ähm, wir haben Schwesterfirmen in Frankreich, England, Holland und Italien im Moment und sind auch noch dabei, uns nach
0: anderen Ländern umzugucken. Wie funktioniert heute das Geschäftsmodell? So eine, ist das so eine Basisfee jetzt immer noch oder habt ihr das nochmal umgestellt?
1: Ähm, wir haben es nochmal leicht verändert, gerade jetzt kürzlich. Wir sind es dabei, nochmal leicht zu verändern. Aber wir glauben grundsätzlich schon an diese Basisfee. Ähm, wir haben einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 60 Euro. Den zahlt jeder Betrieb. Ähm, egal, wie groß? Egal, wie groß der Betrieb ist. Allerdings nicht mehr, egal, wie hoch das Volumen ist. Ähm, wir haben den jetzt gerade gecappt, weil wir gesehen haben, wir haben so ein paar Leute, die uns wirklich sehr überproportional hoch genutzt haben und haben gesagt, so ab einer bestimmten Nutzung cappen wir das und nehmen dann pro Einzelnutzung noch einen Betrag dazu. Mhm. Wir haben es aber so ausgelegt, dass wir gesagt haben, von dem Basisbetrag, wenn man uns normal nutzt, sollte eigentlich für jeden Betrieb drin sein, dass sie pro Monat zwei Aufträge generieren. Und das bedeutet, sechs Konversationen haben. Ich erzähle vielleicht gleich noch ein bisschen mhm. mehr über Konversationen, weil wir denken sehr stark in Konversationen in Kontakten, ähm, zwischen, zwischen Anbietern und Nachfragern. Und ähm, wenn man eben mehr als Sechs solche Kontakte generiert pro Monat, dann muss man ab dem siebten jeden Kontakt einzeln bezahlen und, und diese äh, Kontaktgebühren richten sich nach dem Auftragsvolumen. Also, es ist ich für einen kleinen Auftrag, Lampen aufhängen, würden wir wahrscheinlich nur einen Euro nehmen, aber wenn es um eine größere Sache geht, keine Ahnung, irgendeine Einfahrt zu pflastern, irgendwas im mehr tausend Euro Bereich, dann würden wir vielleicht auch 40 oder 50 Euro dafür nehmen.
0: Okay, dann erzähl mal ein bisschen was zu den Kon Konversationen. Ich, ich mhm. erzähl dir auch gleich sozusagen meine sozusagen Case-Study, die ich gerne mit dir mal hier durchexerzieren Na klar. <lacht> würde, nicht nur als Kunde, auch als Handwerker, aber ja. vielleicht kannst du ein bisschen was von der Logik erzählen. Also ja. das heißt sechs Konversationen, also sechs mit sechs Kundengespräche, wovon dann quasi äh, jedes, äh, jedes äh, Dritte konvertiert?
1: Genau. Um also Kon Konversation ist für uns erstmal einfach nur ein Kontakt zwischen dem dem Handwerker und dem Endkunden. Unsere Plattform ist sehr stark Messaging basiert. Ähm, die ist, wenn man sie über die App nutzt, ist sie eigentlich eine Messaging App mittlerweile ähm, mit ein paar Features drumherum, ähm, wo wir den Kontakt am Anfang anbahnen und dann eingreifen monetär eingreifen, ab dem Moment, wo ein gegenseitiger Kontakt hergestellt ist. Deswegen nennen wir es Konversation. Ne? Also wenn jemand eine Ausschreibung einstellt und ein Handwerker meldet sich drauf und sagt, jo, ich könnte mir vorstellen, das zu machen ähm, und der Endkunde meldet sich nie wieder, dann nehmen wir auch kein Geld, was ja kein Wert entstanden ja. ist. Wenn der Endkunde sich aber darauf zurückmeldet und sagt, ja, kann ich mir auch vorstellen, lass uns mal reden, machen Besichtigungen, was auch immer, dann sagen wir, super jetzt haben wir einen Kontakt hergestellt, da ist dann sozusagen unser Wert auch entstanden und deswegen können wir das auch monetarisieren.
0: Es gibt ja, ähm, es gibt ja momentan die eine Phase im Markt, wo ja super viel gebaut wird und Handwerk eigentlich übergefragt ist. Mm. Ähm, gibt es denn eigentlich, also wenn ich angenommen, ich will jetzt meine Garage pflastern lassen oder die Einfahrt mm. pflastern lassen, ähm, finde ich denn so einfach Handwerker? Also ist denn wo? sich das in Gettorf? Also es könnte von schwierig
1: werden. Also ähm, in urbanen Gebieten und Speckgürteln würde ich immer sagen, ja, gar kein Problem. Äh, je ländlicher die Region, umso schlechter unsere Abdeckung. Also...
0: Eure Abdeckung? Oder? Unsere Abdeckung. Okay. Wenn
1: das allerdings ein großer Auftrag ist, also wenn es eine schöne Garage ist, so eine große, ne? also wenn ich, so, weiß ich nicht, ein Auftragsvolumen, 3.000, 4.000, 5.000 Euro, dann fahren die Leute auch. Dann wird auch jemand aus Hamburg oder Kiel hinfahren. Ach so, dann
0: sagt ein Handwerker aus Kiel, der keine Lust hat, jetzt 50 Kilometer zu fahren, also ein bisschen näher dran sind, nur 10 Kilometer, aber... der Na dann, sagt, wir, wir gar kein fahren, Problem. <lacht> ich fahre da nicht hin? Okay, ja, spannend, okay. Ja. Um, aber es gibt grundsätzlich nicht das Problem, wenn ich jetzt meine Lampen in Hamburg erneuern lassen will, dass es da zu wenig Handwerker gibt. Es gibt quasi genug Handwerker, sagst du.
1: Also es gibt natürlich grundsätzlich grundsätzlich zu wenig Handwerker. Klar ist es so. Wir haben Handwerkermangel in Deutschland, wir haben die Rekordauslastung, wenn man sich diesen Geschäftsklimaindex im Handwerk anguckt, dann sind die jetzt gerade auf dem 30-Jahres-Hoch. Gleichzeitig werden es immer weniger Betriebe, die Ausbildung stagniert, gerade jetzt im Moment geht es auch durch die Presse, 200.000 unbesetzte Stellen im deutschen Handwerk, bla bla bla. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, aber so eine Plattform wie MyHammer kann natürlich Effizienzen auch herstellen, wo die anderweitig nicht sind. Ich meine, das ist ja der Punkt von Plattformen. Ne? Ähm, es gibt eigentlich zwei Arten von Betrieben, die bei uns aktiv sind. Die einen haben sich spezialisiert und sind fast ausschließlich auf der Plattform aktiv und die anderen füllen Lücken. So, die Lückenfüller sind im Moment die interessanteren, weil, ähm, ne, gerade wenn man ein paar Angestellte hat und du hast irgendwie einen Auftrag und man kann das nie so genau planen, dann dauert das einen, einen Tag länger oder einen Tag weniger. Ähm, und ich habe aber jemanden, den ich auslasten muss, dann ähm, ist halt so eine Plattform total effizient. Das führt auch dazu, dass wir teilweise sehr schnelle turnaround times haben. Ne? Also wenn du anderweitig, und das ist auch die, die Antwort auf die Frage, aber die Leute googeln doch einfach und rufen die einen an. ja rufen die einen an, dann kriegen sie siebenmal zu hören. Ja, ich kann, aber ich kann in acht Wochen. Ich brauche den aber nicht in acht Wochen, ich will den nächste Woche haben. Bei uns ist es wahrscheinlicher, dass ich, sagen wir mal, bin spätestens drei Tagen, meistens bin einem Tag mehrere Leute melden, die gerade Zeit haben und man sehr kurzfristig jemanden findet. Ähm, gerade weil es eben so ist, dass und es, wie gesagt, kommt so ein bisschen auf die Auftragsart und die Region an. Wir sind nicht überall so liquide. Wir sind in manchen Gewerken sind wir total liquide. Das ist überhaupt kein Problem. In anderen Gewerken ist es schwierig. Ähm, und das ist im Grunde auch ein Abbild des Marktes.
0: Und ist das auch die Abgrenzung gegen so ein Google? Wenn jetzt ein Handwerker sagt, ich optimiere jetzt meine Google Places-Seite oder Google Business heißt das, glaube ich, hm. Seite und dann will ich ganz viele gute Bewertungen dort haben, sagt ihr, naja, dann ruft aber jetzt ein Kunde bei dir an und dann hast du eigentlich keine Zeit und eigentlich willst du lieber so einen permanenten Dealflow haben? Oder wie ist da so die Abgrenzung? Nee, ähm, also ich, also, ich, ne, ich würde es von zwei ja.
1: anderen Richtungen argumentieren. Das eine ist, also der Endkunde hat halt überhaupt nicht das Problem, Handwerker-Telefonnummern zu finden. Da, da braucht er nur einmal googeln, dann findet er Local oder er guckt in die gelben Seiten, dann findet er das, worauf der Endkunde keine Lust hat, ist äh, 87 Leute anrufen und die, erreicht man die nicht, weil die eigentlich auf der Baustelle sind oder die haben keine Zeit oder sie sind unfreundlich oder was auch immer. Ähm, für einen Endkunden ist es einfach convenient zu sagen, ich schreibe einmal kurz auf, was ich brauche und dann kriege ich Angebote und in der Regel ist es auch so, dass der Endkunde erstmal mal messagen will oder E-Mail und erst im zweiten Schritt, wenn er schon weiß ungefähr, wer sind eigentlich die ein, zwei Leute, die ich mir vorstellen kann, dann telefonieren. Also er will nicht rumtelefonieren, ja. deutlich gesagt. So Insofern ist es für einen Endkunden tatsächlich einfacher, glaube ich, die Plattform zu nutzen, als sich so auf die Suche zu machen. Sonst würden die Leute ja auch nicht kommen. Weil wie gesagt, es ist nicht das Problem, Nummern zu finden. Die sind ja alle öffentlich. Wir bewegen uns ja auch im, im, im businessumfeld So auf der Handwerkerseite, wir haben es in Deutschland zu 70 Prozent mit Einmannbetrieben Mann betrieben zu tun. Das hat nicht was mit MyHammer zu tun, sondern ist allgemein so. 70 Prozent der Handwerksbetriebe bestehen genau aus einer Person. Diese eine Person ist in der Regel von spätestens neun bis nachher um fünf irgendwo unterwegs und macht Sachen. Mhm sitzt also nicht am Schreibtisch, vielleicht morgens mal kurz und abends mal kurz am Computer, aber ist jetzt auch nicht so literate, was irgendwie, ne, ich mache irgendwie Google Places und dann mache ich noch Facebook-Ads und dann mache ich noch AdWords und dann mache ich noch dies und das. Ähm, also der Aufwand, den es ein Betrieb kostet, Online-Marketing zu machen, ist extrem hoch und sie haben es auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich nötig, weil sie sind ja ziemlich ausgelastet. Also Kosten-Nutzen-Verhältnis aus der Betriebsseite ist schwierig. So Unser Pitch ist immer zu sagen, naja, guck mal, dann kaufst du dir für 60 Euro im Monat ein Handwerkerprofil bei uns, damit rankst du auch bei Google und übrigens, wir machen ganz viel AdWords, du wirst auf jeden Fall gefunden, du kannst auch deine eigene Nummer auf das Profil mhm. packen, Leute rufen dich trotzdem noch direkt an, aber du kriegst außerdem Zugriff auf unseren Pool von Ausschreibungen, wo du passgenau Sachen machen kannst, wenn du Bock hast. Und wenn nicht, dann ignorierst du es, das, heißt es immer noch nicht
0: teuer. Wie, ähm, wie hoch ist so ein Projektvolumen im Schnitt bei euch? Also gibt es da ein Durchschnittsprojektvolumen oder ist das je nach Gewerk unterschiedlich?
1: Es ist natürlich je nach Gewerk unterschiedlich, ganz klar. Also die kleinsten sind irgendwo die 100 Euro. Das sind hm. die ganz kleinen, so Lampe aufhängen oder Waschmaschine reparieren bis hoch zu 10.000 Euro für sowas wie was Solarpaneele montieren, Bau, Erdaushub, hm. solche Sachen. Durchschnittswarenkorb bei uns ist ungefähr 1.500
0: Euro. Okay, aber das dann inklusive mit dem Erdaushub oder wo man wo generell wo ein Bagger irgendwie fährt, ist ja immer ein bisschen teurer sofort. Okay, dann, ich, dann würde ich gerne mal sozusagen das als Case verstehen. Also die meisten mhm. Kunden, bei euch habe ich jetzt verstanden, sind wahrscheinlich Endkunden. Das sind jetzt nicht so ja. Architekten, die jetzt dort ihre Handwerker suchen. Die haben wahrscheinlich ihr bestehendes... Nee,
1: Architekten ähm nicht. Wir haben schon ein paar so ähm, Profi-AGs, Profi-Auftraggeber. Also das sind in der Regel kleine Immobilienverwaltungen. Leute, die so irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 40 und 100 Wohneinheiten verwalten und wo regelmäßig eine Dusche repariert werden muss, einmal nachgestrichen, wenn ein Mieter auszieht, so Standardarbeiten erledigen lassen. Und auch die haben das Problem, dass ihre eigenen Handwerker nicht so häufig ausgelastet sind und dann kommen sie zu uns, weil sie schneller einfinden. Ah, okay. Aber das ist eine Minderheit. Ne? Ich sag mal so, es ist so unter fünf Prozent der Kunden sind Gewerbe, 95 Prozent der Kunden sind ähm, sind Privatleute und von denen 70
0: Prozent haben ein eigenes Haus. Ja. Und dann würde ich mal quasi ein bisschen sozusagen Case machen. Mhm. Privatgrund machen wir gleich. Zunächst mal mein Nachbar, der ist Elektriker, Reinhard ja. Stephan. der ja, hat äh, extrem einfallsreiche Domain, Sozusagen Reinhard Stefan Elektrotechnik. Ja, sozusagen, Sehr schön. RSE. <lacht> ja, ähm, <lacht> und ist auch ein ein mann hat so mhm. ein Auto äh, beklebt und macht halt klassische ja. Elektroinstallationen. Ja. So, der ähm, lebt natürlich so ein bisschen vom Netzwerk, hat natürlich auch ein, ein limitiertes, limitierten Word-of-Mouse-Effekt. Ja, sozusagen, mhm. das, das hat jetzt nicht jeder immer was äh, elektrotechnisch zu tun, Manche Dinge sind auch irgendwann, sind auch irgendwann fertig. Was ist ein, wie muss ich mir jetzt seinen Case vorstellen? Wenn man jetzt sagt, so guck mal hier, Reinhard, du bist jetzt noch nicht bei MyHammer, du hast vielleicht eine, eine Google-Seite, vielleicht hast du auch eine mhm. Webseite, die aber jetzt auch nicht jeder, äh, nicht jeder findet. Mit wie viel mehr. Umsatz kann der denn irgendwie rechnen? also Oder wie hoch ist der Aufwand, mhm. sich einmal mit euch auseinanderzusetzen, mhm. überhaupt dieses Handwerkerprofil mhm. einzutragen? Ich, ich sehe den ja am Wochenende wieder und dann <lacht> kann ich Ihnen das direkt Ja,
1: erzählen. also wir rufen ihn auch gerne selber an. Also sein initialer Aufwand ist total klein. Er muss sich entweder einmal anmelden oder uns anrufen, dann melden wir ihn an. Dann muss er uns beweisen, dass er das ist, was er tut. Also er muss uns seine, seinen Gewerbeschein, seine Handwerkskarte, wenn er einen Meisterbrief hat, seinen Meisterbrief, seine Eintragung, in die Handwerksrolle, was auch immer er hat, was sozusagen seine Qualifikationsnachweise sind, die muss er uns einreichen. Wie ist uns egal, er kann uns per WhatsApp ein Foto schicken, aber er muss uns beweisen, dass er das kann, was er sagt, dass er kann. Und dann schalten wir ihn frei. Und zwar je nachdem, welche Qualifikation er hat für das Gewerk, für das er qualifiziert ist. Und dann geht es eigentlich los. So, dann wird er ab Tag 1 von uns E-Mails mit Auftragsvorschlägen bekommen. Die werden am Anfang noch ein bisschen vage sein, weil wir noch nicht genau wissen, was er will.
0: Was steht ähm, da drin? Was ist ein Auftragsvorschlag?
1: Naja, also in, in dem Fall, sag mir nochmal, wie euer Ort heißt.
0: Der Ort heißt eigentlich Lindau, aber eigentlich ist das Ghetto.
1: Okay, also Lindau mit 30 Kilometer Umf äh, Umgebung oder was auch immer er möchte, wenn er nicht so weit ja. fahren möchte, dann halt 10 oder 50, ist egal, je nachdem wie er das haben möchte, äh, in seinem Gewerk. Es ist in dem Fall, wenn er Elektroinstallateur oder mhm. Elektrikermeister ist, nehme ich mal an, mhm. dann können das halt unterschiedliche Dienstleistungen sein. Das fängt eben an bei kleinen Elektroinstallationen, kompletter Hausinstallationen, Außenarbeiten, was auch immer er machen möchte.
0: Und das sind quasi mhm. aber schon Aufträge, die schon bei euch im System drin sind, die er ja. weiterleitet. Genau. Und die haben aber noch nicht ausreichend viel Anbieter gefunden. Nein, Aufträge. nein.
1: Die Art, wie wir Aufträge an Leute vermitteln, ist, indem wir sie rauspushen. Ne? Ah, also okay. Endkunde kommt zu uns, sagt, was er haben will. Wir nehmen diese Daten und schicken sie an Anbieter. Ähm, Aha. Und das, in der Regel passiert das per E-Mail. In der Regel passiert das einmal am Tag, morgens. Und dann kriegt er halt jeden Morgen so eine Liste von Sachen, die er gerne machen könnte, wenn er, wenn er möchte, die auf ihn passen. Je aktiver er ist, umso besser wird die Liste. Ne, weil wir natürlich auch lernen von dem, was seine Spezialisierung ist. Am Anfang müssen wir so ein bisschen raten, weil die Gewerke sind teilweise sehr breit. Ähm, und auch das, was Leute sagen, was sie machen, ist nicht immer dasselbe, wie das, was wir ja. nachher sehen,
0: dass sie tatsächlich tun. Smart Home Management, oder? Das.
1: <lacht> Wieder. Nee, eigentlich ist es eher sowas wie ich mache Malerarbeiten, Fliesenlegen, Bodenarbeiten, Außenarbeiten, Gartenlandschaftsbau und Transport. Und, mhm. und, und dann guckt man hin und dann sagen wir, nee, der macht eigentlich nur Parkett. Also mhm. das sozusagen, das macht es geht eigentlich immer vom Allgemeinen ins Spezielle. Und sehr viele Betriebe haben wirklich auch so ähm, so spitze Spezialisierung, so Sachen, die sie am liebsten machen. Und dann merkt man auch, wenn der immer zugreift auf genau diese Sache, dann schicken wir ihm doch einfach genau diese Sache.
0: Okay, angenommen, aus Eckernförde ist jetzt, hat jetzt jemand irgendwie so eine Wohnung gekauft und sagt, da muss jetzt aber, keine Ahnung, alle Lampen müssen irgendwie neu und vorne die Sicherungskasten, da muss auch mal neu ja. gemacht werden. Das, genau. das wird über euch eingestellt und dann kriegt er da eine
1: E-Mail. Genau. E kriegt er eine E-Mail. Max
0: Mustermann hat hier ein genau. Haus. und
1: dann? Kann er sich das angucken und wenn er Lust hat und sagt, ja, das kann ich mir vorstellen zu machen, dann kann er eine Nachricht schicken an Max Mustermann. Kann er entweder sagen, der hey. Aber direkt
0: Max Mustermann. Ja,
1: ja, ja über unsere Messaging-App. Ähm, entweder sagt er ja, also das klingt total spannend, aber ich muss erst vorbeikommen, äh, um mir das anzugucken, weil ich kann es noch nicht einschätzen. Oder er sagt direkt auch, weißt du was, ein Standardauftrag kostet 500 Euro. Willst du es machen oder nicht? So, Hier geht es schon los, wie schwierig wird, weil so wie ich das gerade gesagt habe, sehen die meisten Angebote nicht aus. Ähm, also ein, äh, ein Thema und deswegen auch die Frage, wie viel Zeit muss man denn eigentlich mit so einem System verbringen? Was wir immer versuchen ist, in den ersten paar Tagen, wenigen Wochen, wo jemand zu uns kommt, ihm zu erklären, wie das System funktioniert uns auch für ihn zu konfigurieren, weil wir haben ziemlich ausführliches Templating-System, wo sich der Elektrikermeister, wenn er möchte, aus einem Set von Standardantworten sozusagen seine rauspicken kann. Er kann auch eigene gestalten, er kann Standardanhänge dranhängen. Ganz viele Betriebe schicken erstmal einen Fragebogen raus, die sagen, auch das reicht mir alles nicht, was der Kunde gesagt hat, ich brauche noch diese sieben anderen Informationen. Ähm, er kann aber auch äh, äh, einfach nur eine freundliche, eine freundliche äh, Erstanfrage mit einer Telefonnummer drin verschicken. Das ist uns im Prinzip egal. Ähm, aber so. Je besser die App für jemanden konfiguriert ist, umso einfacher wird es in der Hasi zu nutzen. Und ich sage jetzt gerade bewusst die App, weil wenn der Elektriker erstmal bei uns ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er uns größtenteils noch über sein Handy benutzt, ziemlich hoch, ähm, dann hat er unsere Apps und in den Apps kann man halt zum Beispiel solche Templates hinterlegen und sagen, ja, hier die Familie Mustermann aus Hamburg, denen schicke ich jetzt erstmal eine freundliche Erstanfrage oder ich weiß genau, was es kostet, weil ich habe das schon hundertmal gemacht, ich schicke denen sofort ein Angebot. Und an dem Angebot hängt immer mein, wie auch immer, meine AGB hinten dran oder da hängt immer mein Visitenkarte hinten dran oder was auch immer er gerne verschicken möchte.
0: Okay, und dann gibt auch eine, dann kriegt der Max Mustermann dann nach dem abgeschlossenen Auftrag noch eine E-Mail von euch, wo er das Ganze bewertet oder wie funktioniert das?
1: Naja, in die, in, es ist meist es, hier kommt es wieder ziemlich drauf an, über welches Gewerk wir reden. Weil nochmal, wir sind in manchen Gewerken sind wir sehr liquide. Da kann es sein, dass der Max Mustermann zehn Angebote bekommt. Es gibt aber auch Gewerke, da sind wir nicht so liquide, weil sie einfach insgesamt im Markt rarer sind. Elektriker ist zum Beispiel so eins.
0: Elektriker ist rar. Elektriker ist ein meisterpflichtiges Gewerk. Ja,
1: das meisterpflichtiges Gewerk. Absolut. Meisterpflichtiges Gewerk gibt es sowieso zu wenige in Deutschland, auch bei uns. Ne? Also ist auch so Heiz- und Klimasanitär. Die musste nachts im Dunkeln jagen gehen. Die gibt es auch bei uns nicht, schrecklich oft. Ähm, und stark reguliert und so weiter und so fort. Ähm, so wenn du ein Angebot verschickst, ich glaube mal, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als drei Angebote beim Kunden ankommen, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass nur zwei ankommen, ist hoch. So, dann hat der Kunde die Auswahl und sagt, mit wem rede ich jetzt? Normaler Endkunde will mit zwei bis drei Leuten reden. Egal, wie viele Angebote er bekommt. Es ist immer so eine Mehr, oh, der Wettbewerbsdruck ist so hoch, der Wettbewerb stimmt überhaupt nicht. Das stimmt in manchen Gewerken, in anderen nicht. Und ganz klar ist der Endkunde, und das sehen wir in allen Daten über alle Gewerke hinweg, der redet mit zwei, maximal drei Leuten. Das heißt, wenn der Kunde antwortet, ist die Gewinnchance für den Elektriker ist schon mindestens eins zu zwei. Hm. Und äh, so deswegen lohnt sich auch der Aufwand. Okay, hm,
0: aber wie findet ihr raus, sozusagen, dass er welchen von den Elektrikern er genommen hat? Und damit ihr die fragen könnt, sag mal, wie war das denn mit Reinhard oder mit äh, x So, Naja,
1: also wir sehen ja sowieso, wer mit wem Konversationen hm. hat. Ähm, und natürlich fragen wir den Endkunden ab einem gewissen Zeitpunkt auch, und hast du einen gefunden? Und in der Regel sagt dann der Endkunde auch, ja, habe ich. Und zwar von den dreien, mit denen ich geredet habe, war es dieser hier und das war der Preis. Dann werden wir ihn auch irgendwann nach einer Bewertung fragen.
0: Okay, also müssen wir über kleiner Kleinanzeigen. Ist Ihr Produkt eigentlich schon verkauft worden? Wir haben gemerkt, Sie listen ja, nicht mehr.
1: Kann man, kann man vergleichen, wobei wir mehr Daten haben als Ihre Kleinanzeigen, weil wir tatsächlich die ganzen Konversationsdaten haben. Also wir wissen ja... Ne, wer mit wem in Kontakt ist. Oh, oh,
0: und, ähm, und sorgt ja dann auch für ähm, also aktives Loyalty-Management? Also nehmen wir mal an, der Max Mustermann hat kein erkannt fördert, jetzt seine Wohnung und dann wisst ihr aber, naja, wenn der jetzt Elektro macht, dann braucht er bestimmt auch noch Parkett. In <lacht> ne? zwei Monaten zeigen unsere Daten. Dann äh, schreiben wir ja, mal direkt an.
1: Äh, also es ist so ein Thema, über das denken wir immer nach und wir machen da auch so ein bisschen was, muss man fairerweise sagen. Aber so richtig nicht. Man muss sagen, wir, wir, wir sind jetzt hier nicht in einem High-Frequency-Geschäft. Ne? Wir haben sehr hohe Wiederkehrrate. Über 50 Prozent aller Ausschreibungen kommen von Leuten, die das zum mindestens zweiten Mal machen.
0: Hm.
1: Ähm, wir haben eine extrem hohe Markenbekanntheit in der Zielgruppe. Ähm, ungestützt über 30 Prozent. Gestützt über 80 Prozent. Aber der Durchschnitt, Durchschnittsdeutsche hat 1,5 Aufträge pro Jahr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mehr als zweimal im Jahr kommt, ist total gering. So, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn der, der sagt
0: Der deutscher Hausbesitzer oder alle Durchschnittdeutschen? Hausbesitzer. Okay.
1: Also die Frequenz ist ungefähr 1,5 äh, im Jahr. Manchmal ist sie 1,7, dann freuen wir uns zu Tode, aber höher wird sie nicht. Mhm. Und, äh, und das heißt, Upselling ist schwierig.
0: Okay, gut, aber lass uns mal ganz kurz bei Reinhard bleiben. Ich muss ja sagen, ich muss das Klar. Gespräch fürs Wochenende noch ein bisschen vor, vor, <lacht> vorbereiten. Jetzt habe ich, hab ich einmal Ich, 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 ich äh, könnte hier auf äh, RSE-Technik.de. Ich glaube, jetzt habe ich auch in mhm. einer mich rausgekommen, Reinhard Steffert Elektrotechnik, dafür steht das. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt muss ich mir überlegen, okay, die 60 Euro, ähm, und sagst du, das ist quasi der monatliche Preis. Ähm, mhm. Er muss noch für er zahlt noch was für diese, wenn da viele Konversationen entstehen, oder das, was hast du gesagt, ist gekappt. Also ab einem, Genau, er zahlt, er zahlt Monat, erstmal nichts. Okay.
1: Ähm, wenn, er, ähm, wenn er sechs Kontakte generiert im Monat, zahlt er die 60 Euro und mehr mhm. nicht. Wenn er mehr als sechs generiert, dann würde er pro Auftrag mehr zahlen. Und dann kommt es eben darauf an, was er für Aufträge haben will,
0: okay. was die kosten. Okay, und ähm, ich, ich kann mir jetzt schwer herleiten, was so ein durchschnittlicher Elektroinstallationsauftrag ist. Ich sag mal 500 Euro. Mhm, so. Das
1: wäre an der oberen Ecke. Also das mhm. ist ähm, für, und wir reden ja immer noch von Privathaushalten, im Bau ist es mehr, mhm. ne, wenn es darum geht, Elektroerstausstattung, da hast ja. du viel zu verkabeln und so, ja. ähm, in Bestandsimmobilien, also es sei denn, es ist wirklich eine Sanierung, dann hast du auch genau das Thema, alte Kabel raus, neue Kabel rein, neue Sicherungskästen und so. Aber in der Regel sind es eigentlich, ich brauche zusätzliche Steckdosen, ich will eine Lampe aufgehängt haben, da muss ein Herd angeschlossen werden, so die kleinen Aufgaben. Also Elektro ist eigentlich ein relativ niedrigpreisiges Gewerk, zumindest das in dem Segment, wo
0: wir unterwegs sind. Okay, sagen wir 200 Euro. 200, das heißt, 200 bis 300 Euro. 200 Euro ja. sagst du, so, das ist ein gefragter Bereich. Er wird, mhm. also es, es wird nicht so schwer sein, auf die sechs Konversationen zu kommen, ja. weil dann zwei bis drei Aufträgen, ähm, sagen wir mal zweieinhalb Aufträge, sind wir bei 500 Euro Umsatz im Monat, die ihr über euch machen kann. Ist das so weit hergeholt oder kann man schon sagen, nee, ist das eigentlich für ein einen, einen Mangelgewerk, würde ich es jetzt mal nennen?
1: Also in der Region und in dem würde ich fast sagen, er gewinnt jeden, also mindestens jeden zweiten, eher mehr. Weil, nochmal, Elektro ist ein gesuchtes Gewerk, es ist meisterpflichtig. Es gibt nicht so viele in Deutschland. Ich weiß, wo unsere Durchschnittsangebotsdichte ungefähr ist in dem, in dem Segment. Also wenn er vernünftige Angebote schreibt und ein paar gute Bewertungen hat. Ich habe mit Elektrikern geredet aus Berlin, die sagen, ach, neun von zehn gewinne ich. Das läuft eher auf fünf Aufträge raus.
0: Okay, und diese diese Angebote, wie schreibt er die, macht er das auch über die App? Also gibt es dann quasi, genau. wenn der Kunde sagt, ich habe hier kabelsicherungskasten lampen kann er dann quasi über eure App dann so ein Angebot automatisch erstellen?
1: Ähm, automatisch noch nicht. So ein Thema, an dem wollten wir immer mal arbeiten, sind wir noch nicht zugekommen. Aber ja, über die App. Und das ist das, was ich mit den Templates meinte. Ne? Also in der Regel gibt es so ein, ähm, also fast alle aktiven Handwerker haben so ein fertiges Schriftstück, wo sie
0: dann nur noch einen Preis eintragen müssen. Braucht man unbedingt ein Angebot, damit so ein Dienst kommt? Weil ich kenne das mit Handwerkern immer so: Meistens ruft man die irgendwann, dann kommen die irgendwie vorbei und, dann und sitzen da relativ viele in, in der Nähe, dann gucken sich das <lacht> an und sagen, ja, so und so, da muss ich noch was bestellen, in drei Wochen habe ich irgendwie Zeit. Das ist so hier grob die Hausnummer, mit der du rechnen musst. Ich habe fast nie ein schriftliches Angebot. Also
1: Ja, also ein formales Angebot wird immer empfohlen für den Endkunden, ne, machen aber nicht zwingend alle. Mhm. Also wir nennen das Angebot in dem Moment, wo ein Preis drin steht. Das kann aber natürlich auch eher eine Art von Kostenvoranschlag sein, Also wo, wo der sagt sowas wie, ja, ich weiß noch nicht genau, mein Stundensatz ist, keine Ahnung, 50 Euro und ich glaube, es wird so zwischen 200 und 300 Euro kosten, aber ich muss erst vorbeikommen. Ist das okay? Und wenn der Kunde sagt, ja, ist in Ordnung, hm. dann ist ja trotzdem ein Auftrag zustande gekommen. Mhm. Wir auch würden das, das immer das noch steht. Angebot nennen, weil wir das Gefühl haben, okay, der hat konkret vorgeschlagen, was er machen will und der Kunde hat zugestimmt. Aber natürlich formal gesehen ist es kein Angebot.
0: Kennt ihr denn auch den Durchschnittsstundensatz so für diese Gewerke dann, für den Elektrikermeister oder Gaswasser? Ja, Wo liegt das so in Berlin? Zum Beispiel?
1: Sehr unterschiedlich, wiederum nach Gewerk. Je qualifizierter, umso teurer. Aber ich würde sagen, irgendwo zwischen 40 und 60 Euro in der Mitte.
0: Irgendwo hm. da die quasi Netto, Netto-Stundensatz. Ja, Netto. Okay. Gut. Das ist ja eigentlich noch, eigentlich noch fair. Und fühlt sich erstmal ganz fair an, solange die Leute irgendwie halbwegs zügig arbeiten und das Ganze auch verkabelt wird.
1: Ja, also, <lacht> auch das ist so ein Thema, ne? Ähm, über Stundensätze wird im Handwerk viel diskutiert, viel diskutiert. Ähm, ich glaube, es gibt Gewerke, wo es ähm, ja, durchaus, einen, sagen wir mal, einen Preisdruck nach unten gibt, ne? weil sie wirklich, also, wo es eine Menge Angebot gibt, wo Leute auch niedriger arbeiten. Und,
0: äh, Was ist das? Ist so eine klassische Lohnunternehmer, Transportsachen? Wo man
1: ja, gut, im Transport ist es nicht wirklich Handwerk, aber natürlich, klar, in dem Bereich hast du auch ähm, einen starken Preisdruck, aber eher bei den deregulierten Gewerken. So alles, was innen passiert. Ja.
0: Ein anderer Nachbar mhm. von mir, der ist äh, Lohnunternehmer, Helge, und der meinte letztens mhm. zu mir, du Alex, es ist mittlerweile so teuer geworden, das Handwerk, der, der Maler kann sich keinen Maler mehr leisten. <lacht> das, das, ist auch so. das ist auch <lacht> so. Also wo soll das alles noch hinführen? Jetzt, deswegen äh. frage ich, was die was die ist. Ja, das sind. ist auch so.
1: Und also natürlich findest du auch Maler für die Hälfte. Mhm. Ähm, aber, und das ist ja auch was, was uns häufig vorgeworfen wird, wird, ah, ihr propagiert Dumpingpreise, das stimmt überhaupt nicht. Unsere Preise sind komplett intransparent. Niemand sieht, was jemand anbietet. Wir würden nie jemandem sagen, er soll billiger anbieten. Halten weg für Quatsch. Die sollen möglichst lange lang überleben, die Betriebe. Und wenn du für 20 Euro arbeitest, die Wahrscheinlichkeit, dass es in drei Jahren noch geht, nicht so hoch. Mhm. Ähm, also, dann haben wir ja kein Interesse dran. Ähm, übrigens, die Endkunden auch nicht. Äh, es ist immer total spannend zu sehen. Also, Handwerk ist, ähm, und das unterscheidet Handwerk auch substanziell von allem, was was waren. Handwerk ist komplett intransparent. Wenn du in einem, sagen wir, in einem halbwegs liquiden Gewerk eine Ausschreibung machst, die Wahrscheinlichkeit, dass die Preisspannen, die zurückkommen, sich um 100% unterscheiden, ist ziemlich hoch. Also es kann sein, dass einer für 800 Euro anbietet und einer für 1600 Euro anbietet. Und dann finde mal raus, wie Wahrheit liegt. Wenn es in der Mitte ein Angebot gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kunde das nimmt. Hm. Ne? Weil niemand will das billigste und auch niemand will zu viel zahlen, aber irgendwie einen fairen Preis. Und, und das ist halt, das ist halt, es ist intransparent
0: komplett. Okay, also jetzt ja. habe ich das aus der Handwerkersicht, habe ich das verstanden. Also ich gehe voll mit mit diesem ganzen Thema Digitalisierung. Die ganzen Einwanderbeträge haben da, haben da eigentlich keine Zeit für, wenn ihr sowas ja. wie Templating, Rechnungsstellung, wenn man das, das liegt ja total nahe, dass man das über so Klar. ein Portal wie euer irgendwie abwickelt, wenn man sie da irgendwie unterstützt. Äh, es gibt ja dann auch irgendwie so Softwareanbieter für Handwerksbetriebe, mitnehmen die nehmen ja sozusagen 1000 Euro für irgendwie Spezialsoftware dann für. Äh es
1: ist alles viel zu kompliziert. Also für einen kleinen Betrieb, wie gesagt, die sitzen ja nicht stundenlang am Rechner. Also ein ganz leichtes mini saas programm nennen wir das immer. Irgendwas, was auf dem Handy funktioniert. Eine App
0: ja. ist völlig ausreichend gibt's es aber auch. Wenn ihr Steuerberater auch arbeiten kann Ja, aber gut, nee, das ja. muss man ja trotzdem ja auch ja, ja, herausfinden äh, Okay, aus Kundenperspektiv habe ich das auch, auch, auch verstanden. Vielleicht da nochmal, ähm, weil das ja auch über den mhm. Podcast äh, ankommt. Woher kommen denn eigentlich eure Kunden? Finden die euch auch bei Google? Oder sind mhm. das quasi die Kunden, wenn du sagst, das sind so ältere Kunden und du hast gesagt, die kennen uns schon, das, sind, das ist so wie damals mhm. günstiger.de. Äh, sozusagen günstiger.de mhm. kannte auch irgendwie, das war Teil der Customer Journey. Mhm. Ähm, das hat er dann irgendwann Amazon abgelöst. Mhm. Ähm, wie ist das bei euch? Also habt ihr viele Direct-Type-Ins oder ja. suchen die Leute euch dann über Google Wir haben
1: im Moment ungefähr 70 Prozent aller Ausschreibungen, die kommen, kommen über die Marke. Also für uns spielt Brand-Marketing eine Riesenrolle. Ähm,
0: Wie macht ihr das abgesehen vom kassenzune podcast der jetzt Ist mal abgesehen vom hier. <lacht> super
1: Branding äh, die klassischen Kanäle. Also wir, wir machen TV, wir machen jetzt wieder ein bisschen Radio, wir machen äh, natürlich ganz viel Brand Search und ähm, so die klassischen Kanäle. Und dann sind es halt wieder Kira.
0: Ähm, Was ist der Pitch? Also im TV, ich habe jetzt ich hab gar keine Werbung mehr vor Kopf, äh, vor Augen quasi im TV, aber was ist sozusagen, was pitcht ihr dann im TV? Denn im Handwerk ist Vertrauenssache, ist unser Slogan. Handwerk ist,
1: Handwerk
0: ist Vertrauenssache. Handwerk ist Vertrauenssache.
1: Und warum? Weil wenn man Endkunden fragt, ähm, was für sie das größte Problem ist, rund ums Thema Renovierung, Sanierung, Reparaturen, dann ist es tatsächlich die Frage, da kommt jemand zu mir nach Hause, das ist mein Zuhause. Das ist total privat. Und ich kann nicht einschätzen, ob die Person das kann, was sie was sie sagt, dass sie kann. Also diese Qualitätsmisstrauen, das besteht. Kann der das? Macht er das richtig? Hält es auch noch fünf Jahre? Fällt die Fliese nach drei Wochen wieder von der Wand? So dieses Und deswegen sagen wir Handwerkers Vertrauenssache, weil das ist das, was für, für den Endkunden wirklich entscheidend ist. Da kommt einer und ich vertraue, dass er das richtig macht. Und ich vertraue dem auch, dass er in mein Zuhause reinkommt. Also ein ganz emotionales Thema, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt. Und im Übrigen auch aus Sicht der Handwerker. Denn das, was du eben sagst, der sagt so ungefähr einen Preis und dann passt das schon. Das bedeutet ja auch, dass man als Unternehmer, und Handwerker sind Unternehmer, auch so eine gewisse Handschlagtauglichkeit hat, vertrauenswürdig selber ist und auch da seine eigenen angelernten Quali Qualifikationen sozusagen zu Markte tragen kann. Ja, aber da
0: sehe ich halt immer einen Unterschied zwischen der ländlichen Region, da wo ich ja wohne, versus mhm. dem urbanen Gebiet. In der ländlichen Region beauftrage ich in der Regel ja Handwerker du aus kannst. dem Dorf. So. Na klar. Ja, und die haben natürlich ein sehr hohes Interesse, dass die einen guten Leumund haben. Ne? Na sagen, klar. Man spricht ja untereinander und die beziehen ihre Aufträge halt so. Und dann will jetzt irgendwie der Tischler nicht, dass irgendwie fünf von zehn Kunden sagen, der mhm. hat mich betrogen, dann kriegt er halt gar mhm. keine Aufträge mehr. In urbanen Regionen ist das ja anders. Dann, nicht da gibt's ja nicht ein, mhm.
1: Ich glaube, ich das nicht. Thema also, wenn das Leumund Wenn jetzt wenn und jetzt nach Berlin
0: ein Elektriker kommt und äh, die Lampen irgendwie äh, falsch verkabelt, kannst du kannst nicht mehr quasi im Leumund ja gar nicht schaden, außer mit einer schlechten Bewertung vielleicht.
1: Na einem. doch, absolut. Eben. Zum einen online über eine schlechte Bewertung und dann ist es so, wenn man Handwerker fragt, woher sie ihre Aufträge generieren, dann sind es zu 80% Prozent ehemalige Kunden und Weiterempfehlungen. Handwerk ist total offline. Also Portale machen gerade mal 10% aus für, für Auftragsakquise. Und wenn ich einen schlechten Ruf habe und wenn meine Bestandskunden mich nie weiterempfehlen, dann ist ein viel größeres Problem als eine negative Bewertung online, wobei eine negative Bewertung online natürlich jetzt so langsam anfängt, das abzulösen. Aber das gilt, das gilt auch für städtische Räume. Und das, ich glaube, es hat auch was mit der Mentalität der Handwerker insgesamt zu tun. Ähm, so stolz auf die eigene Arbeit spielt eine Riesenrolle. Und Vertrauenswürdigkeit. Und das, äh, das, das prägt auch, glaube ich, ähm, so die das Selbstverständnis der Leute. Gerade ne, wenn wir mit Kunden reden, ich telefoniere natürlich auch viel mit Kunden, aber wir haben auch viel ähm, irgendwelche Labore oder so bei uns in der Firma. Ähm, ich finde es immer toll, wie ähm, detailliert und äh, begeistert die auch über ihre eigene Arbeit reden. Das macht echt Spaß. Mhm.
0: Ja, das, das verstehe ich. Die würde ich nur so ein bisschen, also diese, diese Handwerks-Hosee, ja, also die Hochphase, die ist ja jetzt mhm. so drei, vor drei, vier Jahren irgendwie entstanden und ja, hat, ja. sieht ja auch momentan kein, äh, kein Ende. Ich habe oh, ja so gelesen, dass allein in Bayern jeden Tag zehn Hektar Land neu betoniert werden, also quasi neues, steht irgendwie, steht irgendwie Neues. Und. Ähm, es, es wirkt trotzdem so ein bisschen strange, also viele Handwerker, da gibt es ja auch relativ viele Reportagen darüber, die kommen natürlich aus schwierigen Phasen und alle knapseln da irgendwie so ein bisschen Hungerdruck genagt, dann gab es halt, ähm, momentan ist gerade nicht die starke Diskussion, aber es gab halt eine sehr starke Diskussion über osteuropäische Billiglohnarbeiter, sozusagen die den gut ausgebildeten Handwerkern, hier irgendwie diesen, ähm, das irgendwie wegnehmen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, jetzt gibt es gerade diese Hostees, es gibt eigentlich so eine große Nachfrage. Trotzdem schaffen es die meisten Handwerker eigentlich nicht, insbesondere diese Ein-Mann-Betriebe, irgendwie so eine CM-Logik aufzubauen, die sie halt irgendwie stabil auch in den nächsten fünf sechs sieben Jahren ähm, über, ähm, über Wasser hält. Und ähm, da würde es mich mal so ein bisschen interessieren, ihr habt ja dann extrem viel Kontakt zu Handwerkern. Mhm. Was ist denn das, was sie sich... Abgesehen von mehr Aufträgen und noch lukrativer Aufträgen, was ist denn das, was Sie sich am meisten wünschen? Das ist es. Mehr
1: Aufträge. Ähm, also, und und ich würde das übrigens, ich würde das übrigens anders sehen. Ich glaube nicht, dass die es nicht schaffen, sich ein CRM aufzubauen. Ich glaube, die Tatsache, dass sie 80 Prozent von Wiederkehrern und von Empfehlungen leben, hm. das ist nichts anderes als CRM, das ist nur nicht formalisiert, digitalisiert und irgendwie unterstützt. Hm. Ähm, aber es ist genau das. Ne? Sie haben eine Beziehung zu ihren Kunden und die empfehlen sie weiter. Ähm, und also ich ich glaube dass ähm, das habe ich einen Pfad verloren Wie waren wir waren jetzt zu also was sie sich wünschen genau also wenn wir Leute fragen ne, wollt ihr denn mehr Tools haben wollt ihr irgendwie hier eine automatisierte Rechnungsstellung wollt ihr irgendwie dass wir Payment für euch abwickeln wollt ihr noch mehr äh, keine Ahnung, private Unter also Unterstützung in, in, in Betriebsfragen. Wollt ihr Steuer? wollt ihr ne? Könnten wir alles bauen, wenn wir wollten? Ähm, haben wir alles auch schon fertig im Kopf? Und dann kommt aber immer so zurück, nö, ach nö, das ist eigentlich alles ganz gut geregelt und außerdem habe ich ja außerhalb von MyHammer auch noch andere Akquisewege und die müssen ja irgendwie auch alle zusammenpassen, deswegen will ich da auch keine Insellösung. Nö, und eigentlich, also was wir euch von euch wirklich wollen, ist passgenaue Ausschreibung und deswegen fokussieren wir uns im Moment total stark darauf, genau das zu tun. Und eigentlich, wenn ich so gucke, woran wir arbeiten, was wir bauen, dann hat es alles damit zu tun, besser beschriebene, qualifiziertere, mehr Ausschreibungen, passgenauer an die richtigen Leute zu vermitteln. Noch mehr zu lernen darüber, wer will eigentlich was genau haben, und dann genau das zu liefern und zwar zum genau richtigen Zeitpunkt und in genau der Frequenz, wie die Person es haben möchte und das auch noch bitte individualisiert und datengetrieben und wie gesagt, und hinten raus, es gibt tausend Rechnungsstellungssysteme, das ist nicht das Problem, also das ist nice to have. Aber glaube ich also weder glaube ich, dass das für uns ein großer Wachstumstreiber sein wird, noch glaube ich, dass wir damit wirklich ein Problem lösen.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zum letzten Teil sozusagen. Äh, wo geht die Reise hin mit, hm. äh, mit, mit MyHammer? Können wir verschiedene Sachen vorstellen. Es ist halt deshalb ja auch so interessant, weil ja schon so viele Sachen gemacht hat in den letzten zwölf mhm. Jahren. Ja, verschiedenste, also, ja, angefangen mit der Rückwachsaktion hin zu, zum offenen, gelbseitenartigen Setup. Mhm. das habe ich das noch so ein bisschen in Erinnerung, dass man sich dort irgendwie das mhm. äh, versucht hat, dagegen diese gelben Seiten, Dinge irgendwie durchzusetzen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, komm, wir vertikalisieren nochmal in eine ganz andere Richtung. So viel gebaut wird, dann gibt es jetzt halt das, die MyHammer-Musterhaus-Siedlung. Ja, sozusagen <lacht> ein relativ großer Markt. Da kann man noch eine ganze Menge machen. Mhm. Ähm, jetzt sagst du Fokus auf Auftragswachstum eigentlich für die Handwerker. Also was ist, was können wir 2018 von euch erwarten, mhm. abgesehen davon, dass ihr wieder stärker ins Bewusstsein vorrückt und äh, die Leute nicht mehr sagen, was ist eigentlich MyHammer?
1: Ja, also 2018 und sicherlich auch noch, bis, weiß ich nicht, 21 oder so. Ich meine, was, was wir wirklich tun, ist, wir bringen diese beiden Parteien zusammen. So im Moment tun wir das primär in dem Small B2C-Markt, nenne ich es mhm. immer. Also kleine Unternehmen und Privatleute. Das ist da, wo MyHammer am besten funktioniert und wo das Portal auch wächst und gedeiht und, ähm, und immer mehr Reichweite generiert. Ähm, so natürlich kann man drüber nachdenken, ob es draußen außerhalb dieser des Portals noch ähm, so äh, Töpfe von Angebot oder Nachfrage gibt, an die wir uns auch andocken können. Und Also die eine Stoßrichtung, habe ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über die wir sprechen, hat sehr viel mit ähm, Matchmaking, nennen wir das, ne? mit ähm, Business Intelligence und mit Algorithmen zu tun. Also wirklich die richtigen Leute mit den richtigen Aufträgen zusammenzubringen, das, das ist Datenarbeit, das hat viel mit Suche zu tun auch viel mit, ähm, ja, mit al richtigen Algorithmen bauen und Distributionslogiken, ähm, das ist der eine Schwerpunkt, der andere Schwerpunkt ist die Plattform an sich technisch noch viel stärker zu öffnen, die ist jetzt schon relativ offen, weil wir sind integriert natürlich auch mit externen Tools und mit unseren eigenen Apps oder so, also sehr API-basiert zu bauen. Ähm, aber natürlich könnte man sich auch andere Nachfragepools vorstellen, die irgendwo da draußen existieren, die dann sozusagen angedockt werden an unsere Engine und an unser Handwerkernetz, um, um diesen, ähm, also diesen Netzwerkeffekt einfach zu, ähm, zu generieren, dass wir auf der einen Seite an andere Quellen von, 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 von Endkunden rangehen, auf der anderen Seite aber auch vielleicht an bestehende Handwerkernetze. Und dass unsere Kernkompetenz, nämlich dieses Matchmaking und die Konversation zu starten, auf immer mehr Angebote und Nachfrage trifft. Und so da kommt nämlich jetzt auch postwendend deine Intermediärsthese rein. Also wenn man jetzt über große Plattformen und große Nachfragepools nachdenkt, dann ist man natürlich sehr schnell bei solchen Leuten wie Amazon, Google, Facebook und ja, die werden auch alle in unseren, Pla in, in unseren Markt reingehen. Ja, ich habe schon ganz tun viele Posts gesehen. auch In den USA teilweise auch schon.
0: Genau Von Leuten, die halt bei Facebook dann sagen, hey, kennt ihr nicht einen
1: hm, absolut. Für ganz genau. Und, und weil das so ist, ne? weil ihr, ihr, ihr E-Commerce im Moment vor allem in Gruppen stattfinden, haben sie jetzt Marketplaces gebaut. Mhm. In den USA hat Marketplaces als erstes Vertical, jetzt als zweites Vertical, ähm, jetzt auch Services integriert und partnert mit unserer Mutterfirma HomeAdvisor an der Stelle weil was Facebook sicher tun will, ist Nachfrage aggregieren, also ihren Endkunden eine gute Experience liefern. Was sie sicher nicht tun wollen, ist ein Handwerkernetz aufbauen. So können wir uns natürlich auch sehr gut vorstellen, dass das Ähnliches in Deutschland
0: passiert. Da bin ich vorsichtig. Bei Amazon sagen auch immer ganz viele Leute, Amazon hätte nie, will nie nur Logistik aufbauen und sowas, und dann passiert das irgendwie doch.
1: Und in den USA haben die zum Beispiel TaskRabbit gekauft, weil sie es genau nicht wollten. Also nein, ich glaube nicht, dass sie ein Handwerkernetz aufbauen können oder wollen, mhm weil das nämlich ehrlich richtig kompliziert ist und weil es auch noch kein anderer außer uns so wirklich geschafft hat. Also es gibt ja da draußen noch eine Menge andere große Firmen, die das versuchen zu tun und die alle so mittelerfolgreich sind. Auf der Skala, auf der wir im Moment operieren, mit ungefähr 20.000 Handwerkern, gibt es kein anderes Netzwerk in Deutschland.
0: Und das ihr ist ihr seid das führende Handwerkerportal in Deutschland? Ganz klar. Mit weitem Abstand. Hm. Ja, das ist... Das, das finde ich deshalb so interessant, weil es, weil es entspricht ja gar nicht quasi dem Gefühl im Office. Ja, sozusagen, die meisten hier haben kein Haus und mhm. ich glaube, bei den steigenden Preisen hier in Hamburg werden viele an dieses Handwerkerproblem wahrscheinlich nicht kommen. So, das ist der größtes Problem, wenn man die wahrscheinlich würde, ich, gerne mal einen Lampenauftrag. Äh, Lampenauftrag also ich habe meine äh, letzte,
1: ich habe eine ganz tolle Wohnzimmerlampe gekauft, so eine große, und die hat ein ähm, Meheimer Handwerker natürlich aufgehängt. Mhm. Ähm, das hat bin drei Tagen funktioniert. In Berlin allerdings natürlich, sowieso super easy in Berlin jemanden zu finden, aber.
0: Ja, okay, weil dann eine höhere Liquidität ist und dann ist auch eher jemand verfügbar als irgendwie auf dem Land. Okay, das, das kann ich schon äh. verstehen und die Anfahrtswege äh. sind dann irgendwie, ähm, die sind irgendwie nicht, ja. äh, nicht so lang. Ja, weil vielleicht nochmal ganz kurz ein, ein, mm. ein Einwurf zu der Intermediärsthese. Ja. Also die, also weil die eben auch gesagt, ne, sagen, dass die Zielgruppe schon ein bisschen, äh, schon ein bisschen älter ist, diese ganz jungen Zielgruppen die fangen ja schon genau mhm. an, dort zu suchen, wo heute die Portale halt groß sind. Mhm. Das ist nun mal bei Facebook, die gehen es nun mal bei Google ein und äh, ähm, kümmern sich dann irgendwie, ähm, ähm, rufen dann irgendwie drei Handwerker an, die halt ein paar Google-Bewertungen haben. Die meisten Handwerker, ich habe jetzt im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert, haben ja noch nicht mal so eine Google-Local-Seite, mhm. geschweige denn überhaupt eine Bewertung. Ne? Sozusagen mhm. also da, das ist ja noch einfach, nach vorne irgendwie, nach vorne irgendwie zu kommen. Aber ich frage mich halt, wie erreicht man irgendwie die, ne? Wie erreicht man den? Es gibt ja auch die, als Mieter ist es ja für mich auch relevant, wenn ich, wenn ich da irgendwas machen will mhm. ähm, in der Wohnung. Vielleicht, wenn es nur um das Thema Waschmaschine irgendwie anschließend geht, das fängt irgendwie mhm. an mit Umzugshilfe, aber geht dann irgendwie, ja, ja. geht irgendwie weiter. Und da bin ich noch, da bin ich noch so ein bisschen am, am ähm, ähm, Nachdenken, ja, wie ist das wie erreicht man den jungen Wohnungsbesitzer, den jungen Hausbesitzer? Muss man dann doch mit Fibrohaus irgendwie kooperieren oder mit, muss man dann doch müsstet ihr nicht viel viel stärker dann auch mit den ganzen Architekten irgendwie kooperieren und die Leute dann auf diese äh, Plattform ziehen? Auf der anderen Seite haben die schon ihr festes Handwerkernetz, dass sie da irgendwie mhm. dass sie da irgendwie reinbringen wollen. Also dieser dieser die, diesen Share of Voice zu besetzen für das Thema Handwerk in der etwas jüngeren Generation. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz andere Aufgabe ähm, als das, was Mayhemmer groß gemacht hat. Mm. Heute ist irgendwie TV-Werbung. Ob es dann jetzt, keine Ahnung, ob es Instagram, Snapchat oder was auch immer ist, ne, um okay. da relevant zu werden, who knows. Aber da weiß ich noch nicht genau, wie da... wie Habt ihr da eine Idee, auch wenn das jetzt vielleicht nicht euer mm. dringendstes Problem ist?
1: Nö, also zum einen, also es ist jetzt so ein paar Sachen gesagt, ähm, Jüngere Zielgruppe gibt es tatsächlich in einigen ähm, Verticals auch. Also Umzug ist mhm. zum Beispiel so ein Thema, das ist genau andersrum. Ne? Je jünger die Leute, umso öfter ziehen sie um. Ähm, anders als bei Renovierungsarbeiten, da musst du halt erst ein gewisses Alter haben, um sozusagen das wirklich nachzufragen. Ähm, das schreiben wir uns nicht wahnsinnig groß auf unsere Fahnen, aber ich glaube, wir sind auch im Umzugsbereich wahrscheinlich einer der drei Großen in Deutschland mhm. ähm, und ähm, haben auch, weiß ich nicht, tausend Umzugsunternehmen auf der Plattform und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerade keine Zahl, aber ich was also, ist nicht, im Monat irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Ausschreibungen oder so, wenn es bestimmt sein. Ähm, das sind jüngere Leute und die finden uns ähm, über die klassischen Kanäle, die du gerade genannt hast, Search, Facebook, Instagram, experimentieren wir gerade noch mit, muss ich sagen. Also wir haben noch nicht wirklich, ich meine Instagram als Reichweiten-Channel ist total spannend, als Conversion-Channel will sich nicht so richtig. Ähm, natürlich machen wir auch Social Media und all diese Sachen, glaube ich, dass die ähm, äh, die Grundhypothese, die werden bei Google einfach einen Anrufen äh, in den jüngeren Zielgruppen anders ist als in den älteren. Nee, glaube ich nicht. Ähm, weil ich glaube, auch für jemand, der ähm, weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30 ist und seine zwei zimmer von A nach B transportieren muss, ist es viel komfortabler, einfach mal einmal kurz ein paar Daten einzutippern, in, in einem Formular und also gerade Umzug, da sind wir so dermaßen liquide, kriegst halt innerhalb von drei Stunden zehn Angebote, easy ähm, und, äh, und und ein Riesenspektrum von verschiedenen Anbietern und Preisen. Ähm, ne, ich glaube, dass so eine Plattform tatsächlich auch da viel viel mehr Convenience bieten kann, als, äh, als wenn du versuchst, irgendwie auf einzelne Betriebe zuzugehen.
0: Ja, sehr spannend. Also ähm hast du mir so ein paar Sachen erzählt im Podcast, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen drüber nachdenken. Wir müssen gleich noch mal waren wie wir da äh, meinen Nachbarn mit ins Boot holen, damit ich auch mal live... <lacht> Unbedingt,
1: den will ich jetzt wenigstens als Kunden gewinnen. Den, den,
0: den Live-Test haben, <lacht> dann wird mir der berichten, wie das ist in den Ausschreibungen, dann erfahre ich das so ein bisschen. Wir können auf jeden Fall zusammenfassen, mm. My Hammer ist wieder da. Auch wenn er eigentlich nie weg war, nur quasi in der Wahrnehmung so ein... Äh, in deiner so ein, Wahrnehmung. Äh, in meiner Wahrnehmung, <lacht> ja, in meiner Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung. Und, ähm. und bei einen, einigen Kollegen im Büro allerdings auch. Ähm, aber das ändern wir jetzt ja. Deswegen vielen Dank für eure Gerne. Zeit. Äh, viel Erfolg beim weiteren äh, Wachstum. Mhm. Da äh, habe ich, glaube ich, da, da haben wir, glaube ich, auch noch. Puffer, vielleicht für eine zweite Ausgabe. Ähm, Anytime. Und, ähm, aber erstmal möchte ich das quasi von der Handwerkersicht erstmal lernen, wie das funktioniert. Vielen Dank. Okay, gerne. Wenn euch der Podcast mit Claudia gefallen hat, dann äh, freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes, äh, Spotify, Soundcloud oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Empfehlt es gerne weiter. Ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Sommerzeit. Normalerweise kommt hier immer dieser Hinweis auf die nächsten Konferenzen, wo ist Biker aktiv und äh, wie könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Aber das passiert erst wieder so richtig im September. Und bis dahin gibt es noch paar andere Podcasts, bei denen ich euch diese Hinweise geben kann. Und äh, deshalb nutze ich gerne diese Stelle mal, um mich zu bedanken. Das erste Halbjahr lief äh, sensationell, nicht nur bei den Podcasts, auch bei Spiker. Faktor A, was ja mittlerweile zur Depp-Gruppe gehört, e E-Tribes, äh, über 100 Mitarbeiter wurden in diesem Zeitraum schon eingestellt, in den diversen Beteiligungen. Und ähm, das Internet ist uns sehr wohlgesonnen zurzeit, äh, das freut mich und ich hoffe, dass es im zweiten Halbjahr auch so weitergeht. Deshalb erstmal vielen Dank, ich mache keine Sommerpause und versuche zwischendurch auch noch ein paar kassenzone.de-Analysen zu schreiben und Podcasts aufzunehmen. freue mich über Podcasts, gäste plane ein Podcast-Auto, mit dem ich auch mal auf den vielen Reisen zwischen Hamburg, Berlin, Hannover und München den ein oder anderen Gast ähm, interviewen kann. Ähm, als Vorbild habe ich natürlich Carpool-Karaoke, ganz, ganz klar. Und äh, springe jetzt auch gleich mal ins Wasser hier an die Ostsee. Und äh, vielen Dank und einen schönen Tag.